0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. A primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar de avião foi em 1986. Eu estava no meu penúltimo ano do seminário, ali em Recife, e havia um pastor na região sul do, da Bahia, na região de Itabuna, Ilhéus, que precisava tirar férias e estava à procura de um seminarista. E como ele tinha decidido tirar férias de uma hora para outra, não havia muito tempo de arranjar alguém melhor. E aí me chamaram no seminário e disseram assim, você pode ir para Itabuna? E eu disse, onde é Itabuna? E eles me disseram onde era. E disseram assim, se você puder ir, vou mandar uma passagem para você passar lá uns dois meses, substituindo as férias do pastor, porque ele vai fazer logo depois uma cirurgia. Eu confesso aos irmãos que, naquela ocasião, como nunca tinha andado de avião, eu fiquei muito mais empolgado pela possibilidade de pegar o avião do que de tirar a férias do pastor. E aí eu fui. E eu me recordo que foi muito interessante, porque, naquela época, os problemas de segurança não existiam, seguranças no voo não existiam tanto, e eles ainda permitiam que você entrasse na cabine do piloto, visse lá, e eu, obviamente, sendo a minha primeira vez, perguntei se podia ir lá, olhar, e aí deixaram ver... Eu fiquei impressionado com aquele painel de controle. Naquela época, em 86, que tinha tanto botão, tanta alavanca, tanta coisa, que eu li aquilo ali e disse: rapaz, o sujeito deve ser muito bom para pilotar um negócio desse. Acostumado com o Fusquinha que meu pai tinha quando a gente saía de Campina Grande, que naquela época só tinha até a quarta marcha e um freio de mão de ferro duro, danado para a gente puxar. Lembra, né? Você que já andou de Fusquinha sabe como era extremamente. É, com medido painel de controle do Fusquinha. E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Bom, passados muitos anos, muitas viagens, recentemente eu estava para pegar um voo, vindo de volta para João pessoa num avião desses aí bem modernos, e, por alguma razão, a pessoa que estava na minha frente, na fila, tinha uma dificuldade de locomoção, e demorou um pouco mais para, para se acomodar, e eu fiquei ali no limbo, entre a entrada para me acomodar e a cabine de piloto. E aí, como estava aberta a porta, eu dei uma olhadinha. E eu, come, e eu quase pedi para entrar de novo. Eu sei que, se eu pedisse, não ia me deixar, porque hoje você não pode é, entrar assim, mas assim eu dei uma olhada e fiquei impressionado como aquele painel de controle era diferente daquele primeiro, de 1986. Mas o que mais me impressionou não foi porque tudo agora era digital, mas era porque é muito mais simples do que daquela época. Com muito menos botões, com muito mais tela, muito mais digital e, principalmente, uma coisa que tinha lá, que eu não sei bem se era um botão ou se era apenas uma, uma superfície de touchscreen, que permitia que, quando você tocasse, a, abrisse a tela maior e todos as, os comandos ali estavam. E eu vi que tinha um comando lá e eu perguntei a... Aeromoça, lá, o chefe de, de tripulação, é, que, que comando era aquele lá? Porque ele se destacava na tela grande do, 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 do painel de controle do avião. E aí ele disse assim, ali é quando o piloto toca e tira a, a aeronave do piloto automático, e ele retoma todo o controle da aeronave. E eu descobri uma coisa, que quanto mais simples for o painel de, uma, de um aparelho, e se ele tiver uma tecla que diga, afinal de contas, quem está no controle, mais moderno é essa, esse aparelho. Porque se aquele avião todo dependia apenas de uma tela, e na tela de um comando, para que o controle voltasse para o piloto, então significava que tudo que estava ali ao redor era importante, mas não era tão importante quanto aquele comando que uma tecla só dava para toda a aeronave. A nossa vida, algumas vezes, se parece com aquele painel de controle do voo de 1986, cheio de botões, onde não fica muito claro quem está no controle. Mas algumas vezes também se parece com aquele avião mais moderno em que basta um toque em um botão ou em um comando para que diga, afinal de contas, quem está no controle de todas as coisas. Eu gostaria de conversar com os irmãos e ministrar a palavra de Deus hoje no texto que se encontra... Um dos poucos, dos quatro evangelhos que Jesus, no qual Jesus é apresentado. E eu gostaria de convidá-los particularmente ao Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 1. João, capítulo 6, a partir do verso 1. Já pedindo desculpa ao pessoal da transmissão, é, a quem eu dei o texto de Mateus, capítulo 14, verso 3 a 21, que é outro a outra versão, então modifique aí na tela, você que está assistindo, vai ver aí a modificação na transmissão. Essa história conta a história da primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou, e como você vai perceber, mais do que um milagre, a história desse milagre, é a história de quem está no comando, afinal de contas, quem está no controle sobre todas as coisas, Veja o que, é que a Bíblia Sagrada diz em João, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim, Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que Ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus estava próxima então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele disse a Filipe onde compraremos pães para lhes dar a comer? mas dizia isto para o experimentar porque ele bem sabia o que estava para fazer respondeu-lhe Filipe não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço e então um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, Fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil, e então Jesus tomou o pão, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto eles queriam e quando já estavam fartos disse Jesus aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca assim pois o fizeram e quando já estavam fartos disse Jesus aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca e assim pois o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram ao que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disse, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo e proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua iluminação sobre o texto da Tua palavra que nós lemos agora, para que, ó Deus, esclarecida a nossa mente, possa também o Senhor falar ao nosso coração e nos conduzir para o conhecimento mais profundo da Tua palavra, para a transformação da nossa vida pelo Evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tira do nosso coração tudo aquilo que possa nos distrair, possa ter feito sobre nós o efeito de nos desviar da Tua Palavra. Pelo contrário, traz a nossa mente agora, cativa-te e fala conosco, Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você prestou bem atenção... Esse milagre que nós acabamos de ler, ele é reconhecido pelo evangelista João em dois momentos como um sinal. Tanto é um sinal aquilo que Jesus fez, como é um sinal o reconhecimento daquilo que Jesus provocou ao multiplicar aqueles pães para saciar a fome daquela multidão. A expressão sinal muitas vezes é usada no Novo Testamento para expressar um ato poderoso de Deus, algumas vezes essa palavra sinal está junto de palavras como milagres e prodígios, o apóstolo Pedro, por exemplo, no capítulo 2, quando ele vai pregar o primeiro evangelho da igreja cristã no Novo Testamento, depois da descida do Pentecostes, do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele argumenta com aqueles que estavam ali ouvindo e não estavam entendendo, pensando que os discípulos cheios do Espírito Santo na verdade estavam embriagados, ele diz lá em Atos capítulo 2, a seguinte expressão, varões israelitas, verso 22, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, e aí ele usa a expressão, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Essa expressão, milagres, prodígios e sinais, é repetida algumas vezes no livro de Atos e descreve todas as manifestações poderosas, inesperadas de Deus na Terra. Na verdade, nós podemos chamar de atos da providência especial de Deus ou atos miraculosos, nós cremos que Deus opera, opera todas as coisas segundo a sua boa vontade, tanto em atos ordinários de provisão, de direção, de proteção, e muitas vezes imperceptíveis e invisíveis para nós, como também em atos miraculosos, em que Ele fere o transcorrer natural dos acontecimentos e opera maravilhas, como que dizendo assim, agora eu vou fazer algo especial para revelar o meu poder, a minha graça, o meu amor que não está restrito às leis naturais que Ele mesmo colocou e que também não fazem parte da sua provisão. Nós chamamos, portanto, de milagres, sinais e prodígios, de expressões da providência especial de Deus. São, de fato, expressões para além do esperado. Quando nós voltamos o olhar para o texto, nós entendemos por que, que esse texto é chamado de um grande sinal do Senhor. Antes dele, o Evangelho de João só tinha descrito um outro milagre que tinha sido a cura de um paralítico no capítulo 5, no capítulo anterior. João não é muito dado a expressar os milagres, sinais e prodígios como Marcos, por exemplo, expressa, como Lucas expressa. João normalmente pega um fato, descreve uma doutrina e faz uma aplicação. E no caso do capítulo 6, se você olhar, você vai ver exatamente essa sequência. Ele conta o milagre da multiplicação dos pães, depois ele vai, no versículo 22, falar sobre Jesus, o pão da vida. Inclusive, dando sequência àquela história que ele acabara de contar quando Jesus multiplica os pães. E você, então, vai ter uma ligação do capítulo 6, que nós lemos do verso 1 ao verso 15, lá no capítulo 6, no versículo 22 em diante. O que significa esse milagre no meio do ministério de Jesus, naquela que é reconhecida como a segunda Páscoa que ele participa? Você lembra que uma primeira Páscoa já tinha transcorrido, Jesus provavelmente participou de três Páscoas, alguns comentaristas dizem que talvez uma quarta Páscoa, e por isso nós dizemos que o ministério de Jesus teve mais ou menos três anos e meio de duração. Nessa segunda Páscoa, diz o texto que Jesus tinha atravessado o Mar da Galileia, ele havia deixado seu ministério perto de Jerusalém, na Judéia, no sul de Israel, e agora tinha subido para o Mar da Galileia, onde ele realizaria grande parte do seu segundo e do seu terceiro ano, com exceção da última semana, quando ele vai para Jerusalém para a Semana da Paixão. Jesus então está ali atravessando o Mar da Galileia que é também conhecido como Mar de Quinerete, o Mar de Tiberíades, e quando ele atravessa, ele é seguido por uma numerosa multidão. E a numerosa multidão tinha sido atraída, veja aí o verso 2, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, os sinais já tinham atraído aquela multidão a seguir a Jesus. E, de certa forma, é esta a função didática dos sinais. Os milagres que Deus opera, os prodígios que Deus opera, tanto no passado como no presente, não são um fim em si mesmo. Daí porque fica tão estranho a gente imaginar alguém fazendo uma propaganda de um culto de libertação, de um culto de milagres, de um culto de sinais, de um culto de prodígios. Porque, de fato, os milagres, sinais e prodígios não podem se constituir como a principal razão de nós estarmos próximos de Deus. No entanto, eles sim testificam o poder de Deus. De modo que, como eu costumo sintetizar esse conceito, milagre não provoca fé na vida de ninguém. Se fosse assim, muitos que tinham visto os milagres, sinais e prodígios tinham abundantes razões para crer em Cristo. No entanto, os milagres testificam o poder de Deus, a graça e o amor de Deus eles não provocam a fé mas eles testificam a fé e esta era a razão porque a multidão continuava seguindo Jesus porque havia visto Jesus curar muitos enfermos então Jesus sobe, verso 3, ao monte e ali se assenta com seus discípulos numa espécie muito particular e, e muitas vezes assim, comum de Jesus ministrar hoje mesmo nós vimos um sermão da montanha, em que Jesus também estava no Monte das Bem-Aventuranças, ali ao largo do mar da Galileia, numa planície, desculpe, no, numa, no monte, subindo ali com um relva, onde ele ficava do lado de baixo, e a multidão, numa espécie de anfiteatro natural, se sentava na relva... E tudo aquilo que ele falava com o vento favorável do mar da Galileia era amplificado numa espécie de anfiteatro natural e toda aquela multidão ouvia. Aqui você repete o mesmo cenário. Jesus sobe ao monte e assenta-se ali com os seus discípulos. O texto diz que a festa da Páscoa estava próxima. Então Jesus ergue os olhos e percebe que aquela grande multidão que havia acompanhado a travessia do mar da Galiléia agora estava com ele. E diante disso, uma pergunta lhe é feita: Veja, Felipe pergunta a Jesus: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? O que Felipe estava raciocinando era aquilo que nós chamávamos de, ou chamaríamos de, natural. Ora, se havia uma grande multidão e a multidão estava ali, e eles se sentiam responsáveis pela multidão estar ali, cabia a eles, naturalmente, prover um meio para que aquela grande multidão pudesse se alimentar. Era, portanto, um raciocínio natural de Filipe. E diga-se de passagem, irmãos, frequentemente Deus utiliza-se dos raciocínios naturais que nós temos, das providências naturais que tomamos, das decisões lógicas, racionais e naturais que tomamos, para mostrar o seu poder, mas não era o caso aqui. Aqui Deus havia, desde toda a eternidade, decretado que não por algo natural, mas por algo sobrenatural, Ele iria revelar o seu poder. De modo que quando Filipe pergunta, onde compraremos pães para lhes dar a comer, diz o texto, quando Jesus faz essa pergunta a Filipe, diz o texto que Jesus estava para o experimentar. Veja veja no verso 6, quando diz assim, mas dizia isto para o experimentar. Por quê? Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus interroga a Felipe Filipe onde eles haveriam de prover naturalmente a necessidade daquela multidão, como uma forma de teste para que Filipe, então revelada a sua incapacidade, pudesse entender agora o que Jesus iria fazer, ato contínuo. O texto continua dizendo que Filipe realmente reconhece a sua limitação e diz no verso 7, olha, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para cada um receber pelo menos um pedaço de pão. Essa quantidade era uma quantidade considerável, não apenas de dinheiro, mas também de pães, porque a multidão era grande, diz o texto, que havia ali 5 mil homens... A contagem é típica dos judeus, que contam apenas os cabeças de cada agrupamento familiar, mas havia ali mulheres e havia ali crianças. De modo que, como num cenário como esse, para cada homem nós temos pelo menos duas mulheres e talvez uma criança ou duas crianças, naquela época bem mais, nós podemos claramente dizer aqui que não havia pelo menos 7 mil, 8 mil, 10 mil pessoas ali naquela, naquele monte. Era uma multidão enorme, que nem mesmo 200 denários seriam suficientes para comprar pão para todo mundo. E aí, um dos seus discípulos, verso 8, chamado André, o primeiro dos discípulos de Jesus, junto com Pedro, seu irmão, Tiago e João, chega e informa para Jesus novamente uma solução natural. Veja, se eu não tenho dinheiro suficiente para é, alimentar uma multidão de cinco mil pessoas, diz o texto que... André veio com uma ideia, que eu considero que é uma ideia que está saindo do âmbito do natural e começando a talvez crer que algo sobrenatural vai acontecer, porque olha só o que, que ele diz, ele diz assim, está aí um rapazinho, um jovem, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas aí ele cai na real, e aí ele disse: mas o que é isso para tanta gente poder comer? Então ele percebe que é possível, diante dos sinais que Jesus havia feito, que algo pudesse sobrenaturalmente acontecer, no entanto, ele ainda estava preso àquela maneira de fazer uma conta natural, cinco pães e dois peixinhos não são suficientes para alimentar, às vezes, nenhuma família, quanto mais cinco mil pessoas, ou pelo menos cinco mil homens. Nós percebemos, então, que o cenário está montado para algo sobrenatural, para um milagre, um sinal, um prodígio de Jesus acontecer ali. E, de fato, os versículos seguintes descrevem o modus operandi, a maneira como Jesus operou o milagre e o sinal. Diga-se passagem, a maneira como Ele operou revela exatamente quem está no controle de todas as coisas. Se o painel de controles tem vários botões, e Jesus é apenas um deles ou se Jesus de fato é aquele comparativamente de maneira grosseira, o botão que vai fazer com que o controle saia das mãos dos homens para aquele que está de fato no controle de todas as coisas. E eu gostaria de lhes indicar então pelo menos três momentos, ou três situações, três aspectos em que Jesus revela e por que, que Ele revela esse milagre, esse sinal, esse prodígio. Primeiramente eu gostaria que você entendesse, a multidão estava ali, por causa da cura dos enfermos, Mas naquela multidão não tinha ninguém doente, e não era essa a necessidade da multidão. Consequentemente, o que Jesus está querendo revelar nesse milagre, é que o controle dele sobre tudo, abrange, desde o corpo físico que precisa de cura, até os relacionamentos e também o controle dele sobre a natureza. Existem pelo menos dois milagres de Jesus que nada tem a ver com aspectos pessoais e individuais relacionados, por exemplo, a doenças. Porque quando assim o é, normalmente a palavra que ele usa é milagre. Mas quando aquilo que precisa ser feito refere-se ao controle dele sobre a matéria, sobre a natureza, sobre o mar e o vento, quando ele está atravessando o mar da Galileia e aquela grande tempestade está prestes a fazer aquele barco só sobrar... Ali, Jesus está estabelecendo o controle dele para além dos indivíduos que precisem, que precisem eventualmente de uma cura, que precisem eventualmente de uma libertação de um demônio ou alguma coisa assim. Jesus, portanto, estabelece esse sinal para demonstrar que o controle dele, sobretudo, inclui as forças da natureza e a própria matéria. Ele transforma, por exemplo, a água em vinho, para mostrar que no elemento mais. No, no âmbito, na, no, na, na dimensão mais molecular das coisas, ele controla, transformando a molécula de água em alguma coisa que se torna vinho. Aqui ele faz algo mais, ele não transforma, mas ele multiplica. E diz o texto que quando ele o faz, ele o faz, preste bem atenção, utilizando-se de modos naturais para a distribuição, mas de modo sobrenatural para a realização do milagre, preste bem atenção no que eu estou dizendo, Jesus demonstra o controle dele sobre aquela situação, sobre aquela matéria do pão e do peixe que se multiplica, mesmo que utilizando-se de meios naturais para a distribuição do milagre, ele o realiza de maneira sobrenatural, talvez João é quem mais dá detalhes sobre isso, por exemplo, ele explica que Jesus opera o milagre a partir de um jovem que tinha cinco pães e dois peixinhos, e aí ele diz que Jesus opera o milagre a partir de uma matéria já existente, João também explica que quando Jesus ouve a expressão de André, mas o que é isso para tanta gente? A primeira providência que Jesus diz no verso 10 que precisa ser tomada é assente o povo, pois naquele lugar havia muita relva. O texto paralelo a esse de Marcos diz que ele separou aquela multidão em grupos de 100 e em grupos de 50. Portanto, a distribuição, o modo operandi, o modus operandi, a operação do milagre, contemplou alguma coisa natural, mas tinha origem sobrenatural de nada adiantaria, por exemplo, que todo mundo ficasse bem sentadinho, que todo mundo ficasse bem distribuidinho, se Jesus não operasse o milagre. Mas coube a Jesus dizer que o milagre que ele haveria de operar seria distribuído, conhecido e usufruído por todos, por meios naturais, porque o povo teria que se organizar, sentar direitinho e dividir-se em grupo. Irmãos, frequentemente Deus faz isso. Eu me lembro que uma das leituras da minha primeira fase de vida cristã, foi um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. E nesse livro há uma tentativa do autor de tornar natural todos os grandes milagres, sinais e prodígios do Antigo Testamento. Então ele vem com explicações do um tipo assim, você sabe a, a, o mar vermelho que foi aberto? O que aconteceu lá foi o seguinte, é porque de tempos em tempos vinha um vento, e o vento afastava a água de tal maneira que por um período, como se fosse uma maré baixa, as pessoas podiam passar a pé e eu fiquei impressionado no início da minha vida cristã que explicação incrível agora eu estou conseguindo entender mas depois com a maturidade eu comecei a perceber que era milagre maior eu acreditar que na hora certa uma multidão de quase 900 mil, 900 mil pessoas de pé quase 3 milhões de pessoas ao todo teriam tempo numa terra molhada de naquela hora por aquelas poucas horas que o vento soprasse atravessar o mar vermelho e aí eu descobri que toda explicação natural sobre o milagre, ainda que possa, em parte, demonstrar como Deus fez, jamais explicará por que Deus fez e com que propósito Deus fez. Vamos pensar, por exemplo, numa cura física. Deus pode operar através de um remédio que o médico prescreva. E aquele remédio pesquisado, estudado, devidamente prescrito, vai fazer o efeito, sim, porque aquele cientista que pesquisou, aqueles testes de laboratório que foram feitos, aquele médico que foi capaz de entender a situação do paciente e aplicar a posologia certa, certamente estavam debaixo do controle de Deus. Mas não explica, por exemplo, porque que algumas vezes o mesmo remédio para o mesmo paciente na mesma situação não resolve é porque nós cremos que Deus pode até usar meios naturais, mas os meios naturais jamais explicarão porquê e para que Deus opera os seus milagres, sinais e prodígios. Eles precisaram se distribuir para que ficasse claro que a organização que iria ser feita, daria a cada um deles, não apenas o que eles queriam, mas além até do que eles queriam, diz o texto que quando eles foram distribuídos, no verso 11, os peixes e os pães já multiplicados, foram suficientes para tanto quanto eles queriam, e isso deveria ficar claro, grupo a grupo, depois você vai entender também que isso precisava ficar claro, para que tendo sobrado 12 cestos, o mesmo número dos apóstolos, um outro milagre também, correlato secundário pudesse acontecer, então Deus controla sobretudo quando apesar de organizações naturais, feitos naturais com os quais nós possamos estar presentes no milagre, mesmo assim o poder que se revela, o controle que se revela é sobrenatural, isso deveria nos levar por exemplo, a não ver nenhum conflito, irmãos, como se fossem dois departamentos diferentes, que se um estiver operando, o outro não pode estar operando, entre o natural e o sobrenatural. O natural e o sobrenatural estão ambos debaixo do controle de Deus. Deveríamos, portanto, ser tão gratos a Deus quando, num tratamento médico, os remédios e a terapêutica resolvem, e dizer, foi Deus que fez, apesar de ter sido o médico, que, que trabalhou, como também quando o médico não pode fazer nada, dizermos assim, foi Deus que fez, quando a medicina não pode fazer. Isso vale para milagres de cura física, milagres de cura espiritual emocional, resoluções de problemas da nossa vida, e também multiplicações de pães, que na verdade representam a provisão de Deus, aquelas situações em que os pães, representa o salário que vai até o final do mês quando nós não imaginávamos, pensávamos que ele ia acabar no dia 15 ou coisas parecidas o segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que no texto paralelo a esse de João, nos outros evangelhos diz que uma das razões porque Jesus opera essa, essa, esse milagre tem a ver com uma percepção para além da necessidade física Jesus olhava para aquela multidão... como uma multidão de ovelhas que não tem pastor. Ela é uma multidão volúvel. Tanto é que quando você vai para o versículo 22 diz o texto que no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que não havia ali, senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós, e então eles entraram em outros barquinhos, e, chegariam, e chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graças. E aí quando ele viu essa multidão, que não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura, e quando o encontraram, veja o verso 25, eles dizem assim, mestre, quando foi que chegaste aqui? E aí Jesus entendendo, por além mais profundamente do que a necessidade física, olha o que aquele Jesus responde, diz assim, em verdade, eu vos digo, vós não me procurais, porque viste sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. É nesse sentido maravilhoso que sinal, um milagre, algo que Deus faz de maneira sobrenatural na vida de alguém, acaba flagrando, irmãos, preste bem atenção, flagrando a intenção mais íntima daquele que recebe, ou daquele que busca o milagre. Se é algo de barganha, de interesse, Jesus perceberá, mesmo operando o milagre, por amor e graça. Mas o milagre maior não será operado, como não aconteceu com aquela multidão que buscavam Jesus por interesse de ter a sua fome saciada, numa época de penúria e de miséria. Muitos dos que seguiam Jesus eram os mais excluídos da sociedade, gente realmente que estava carecendo do básico, do mínimo. Eles buscavam Jesus por interesses. E se Jesus os desse, desse aquilo que eles precisavam, Jesus estaria suprindo parte do problema. Mas Jesus mostra o seu controle ao perceber que o milagre maior que ele precisa operar na vida dessas pessoas não é de saciar a fome do corpo, mas é saciar a fome da alma. Por isso que no decorrer dessa segunda parte do texto, nessa que eu estou lendo agora, 22, Jesus continua no verso 27 projeto aí por favor, quando ele diz assim, depois de dizer qual era a motivação equivocada deles, ele diz assim, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o confirmou com o seu selo. E aí eles entram em diálogo com Jesus e perguntam, que faremos nós para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde, a obra de Deus... Veja que percepção do que estava em jogo ali. Ele diz, a obra de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado. E aí eles pedem um sinal. Então, que sinal tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? E quais são os teus feitos? É Então, Jesus tem a oportunidade para dizer e proferir o seu famoso, a formosa expressão, eu sou o pão da vida. Na verdade, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dará, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Perceba que de um milagre, com cinco pães e dois peixinhos, que aquele jovem colocou à disposição de Jesus, ele percebe a necessidade física, mas vai além e flagra a intenção das pessoas e supre para aqueles que creem, a sua necessidade espiritual, mostrando que o milagre não é um fim em si mesmo, que mais importante do que ter o corpo curado, do que ter o livramento acontecido, de ter a vida restaurada, de todas as coisas materiais, emocionais ou relacionais da vida, o mais importante é quando estas coisas sinalizam um cuidado de Deus e uma intenção de Deus para a vida eterna, daí porque nós cantamos que o maior milagre de todos é o homem vir a conhecer a Deus pela revelação do seu filho Jesus Cristo, ele demonstra então o um controle, não apenas no, na dimensão molecular do pão que se multiplica, do peixe que se multiplica, mas ele demonstra o seu controle na visão íntima do coração dos homens, quando flagra a intenção e supra a necessidade deles, para além daquilo que eles estavam revelando, todas as vezes que nós oramos irmãos, nós colocamos e devemos colocar com sinceridade, as nossas necessidades diante de Deus, todas as vezes que nós chegarmos a Deus, não devemos temer, nem nos preocupar, de sermos tão pontuais, de sermos tão específicos naquilo que nós precisamos, o que nos justifica de pensar assim, é quando o próprio Jesus diz no Sermão da Montanha, vosso Pai, bem sabeis do que necessitais. Razão porque ao invés da ansiedade difusa, nós precisamos ser bastante específicos e pedir, Deus, o que eu estou precisando é disso. Ele tem prazer, da mesma maneira que você e eu, como pais, também tem, de nossos filhos dizerem com fé, confiança, aquilo que estão precisando, para que possamos prover nós, dentro dos nossos limites e Deus dentro da sua infinitude de poder e graça a grande questão é que Deus quando está ouvindo a oração do seu povo que pede determinada coisa, ele também sabe discernir as intenções do coração de quem pede e o propósito que ele tem de fazer muitas vezes infinitamente além daquilo que está sendo pedido e eu diria diferentemente muitas vezes daquilo que está sendo pedido não para menos, não para pior, mas para mais, para melhor. Deus excede as nossas expectativas, porque Ele discerne não apenas o que realmente estamos pedindo, o que realmente estamos querendo, mas também o que realmente nós estamos precisando, Ele tem propósito de fazer. Ele não se deixa enganar por aquela multidão que busca, Ele também não se deixa enganar pelas nossas orações, que muitas vezes são pontuais específicas, superficiais também, e que não vão além daquilo que nós precisamos, Jesus portanto demonstra o seu controle, também nessa dimensão, mas Jesus tem uma terceira, um terceiro aspecto nesse texto, revelado por esse texto, que, para mim é o mais, o mais impressionante, diz o texto que quando, Jesus toma os pães, verso 11, e dá graças, e os pães são distribuídos, os peixes também, tudo isso no versículo 11, e quando eles já estavam fartos, e tinham comido do pão e do peixe, até quanto queriam, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca, e aí diz o texto que eles o fizeram, verso 13, e encheram doze cestos, de, de pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. O milagre, aparentemente, tinha sido cumprido e tinha havido sobra. Alguns comentaristas conjecturam, por que 12 cestos? Por que, que o milagre não foi apenas suficiente para que eles comessem e pronto, não sobrasse, mas também não faltasse? Por quê? Bom, nós não temos certeza, o texto não nos diz alguns conjecturam que talvez aqueles 12 cestos representavam a participação que os doze apóstolos teriam a partir de agora, cada um com seu cesto. Jesus então dizendo para eles, olha, da mesma maneira como eu peguei cinco pães e dois peixinhos e fiz o milagre, vocês um dia vão continuar esse milagre, portanto, representativamente, cada cesto desse vai significar o um elemento, o um material, a partir do qual o ministério de vocês, vão ser. mas a Bíblia não diz claramente se foi assim mas tem uma coisa que é interessante, e que para mim é o mais importante, é que quando, diz o texto, os homens, verso 14, viram o sinal que Jesus fizera, eles entenderam algo mais profundo do que o milagre que tinha acontecido, olha a conclusão que eles chegam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, o terceiro aspecto do milagre é que o milagre também ajuda-nos a, ajuda a ver o plano geral da salvação ou da redenção de Deus. Da mesma maneira como um milagre ou um sinal ou um prodígio não é um fim em si mesmo, ele também não é um evento isolado. O Deus que controla num painel de controle todas as coisas, nada faz por acaso, ou de maneira fortuita, ou de maneira isolada. O milagre que Ele opera na sua vida é algo que está concatenado com o que Ele está fazendo na vida de outros, de milhares de outros, de milhões de outros, tudo isso convergindo para um propósito dEle. Não se trata apenas de um tabuleiro de xadrez com 564 casas, que já é difícil com a quantidade enorme de possibilidades e de arranjos, controlar aquelas peças. Se trata de praticamente a infinitude da vida de cada um de nós em todos os tempos, daqueles que viveram, daqueles que viverão, em todos os tempos da história, em todos os tempos e em todos os lugares. E esse Deus controla tudo num painel de controle para que faça convergir os mínimos detalhes, os milagres, sinais e prodígios meus e seus operados na minha vida e na sua vida para um propósito dele, essa multidão entendeu, ela discerniu, ela disse rapaz agora nós entendemos, não é apenas pão, não é apenas peixe, não é apenas saciar a fome, não é apenas até mesmo nos ver como carentes da graça de Deus, como aqueles que estavam como multidões, como pasto, ovelhas sem pastor, tem a ver com um propósito maior, e o propósito maior é que, vendo essas coisas que nós vimos, experimentando o poder de Deus, a graça de Deus como nós estamos experimentando, cheguemos juntos à conclusão que este aí é o profeta que devia vir ao mundo. A expressão que eles usam, remete a Deuteronômio capítulo 18, que eu convido você a abrir, está lá no Antigo Testamento, e que é uma referência a esta figura chamada o profeta, que não pode ser confundida com profetas. Alguns profetas, muitos profetas, tantos profetas do Antigo Testamento. Porque enquanto estes profetas eram uns profetas, Deuteronômio 18 tem uma promessa sobre um profeta que seria o profeta de maneira especial. Veja no Deuteronômio capítulo 18 que existe uma promessa a partir do verso 15, que fala sobre esse profeta que estará no meio deles. E para você entender melhor o que isso significa, você tem que lembrar que do verso 9 ao versículo 14, anteriores a esse texto de Deuteronômio 18, 15, a lei está falando contra adivinhos e feiticeiros que eles encontrariam na terra, que ele chama de abominações daqueles povos pagãos que estavam na terra prometida. E aí ele diz que não deve haver entre eles, o mesmo tipo de prática que eles tinham, se você olhar qual era a prática, o verso 10 explica, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, porque por incrível e absurdo que possa parecer, um dos cultos mais comuns entre os povos pagãos do Antigo Testamento era colocar os filhos em estátuas de bronze fundido, com brasas vivas no seu interior, com os braços flamejantes e depositar sobre eles, ao deus Moloque, achando eles que aquele sacrifício dos próprios filhos iriam agradar esses falsos deuses. Era a prática que havia, e aí você entende por que Deus foi tão severo no juízo sobre aquela terra, tal era a abominação que eles faziam. E ele diz, não, não aconteça que haja entre vocês isso, mas também... também mas também que não haja adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Todas essas práticas espiritualistas que ainda hoje existem, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus lança diante de ti. É nesse contexto, então, que ele chega no versículo 15 e diz, agora, o Senhor teu Deus... Te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis. Esta profecia messiânica em plena história da Bíblia aponta, portanto, para esta convicção que esse povo teve, discernindo para além do milagre o sinal que apontava para Jesus como cumprimento dela. Por isso ele diz assim: Ah! nós agora estamos vendo, voltando ao versículo 14 do capítulo 6, que o sinal que ele está fazendo, é porque este aí é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, milagre que não aponta para Jesus, e não faz as pessoas concluírem que ele é Deus e o Salvador e o Senhor, não é sinal de Deus, eventualmente pode até beneficiar a pessoa, mas não cumpre o propósito maior de todo milagre, sinal e prodígio, todo milagre, sinal e prodígio aponta para Jesus, e demonstra aspectos da natureza dele, do caráter dele, da obra dele, do propósito dele, que vão para além daquele momento ali, tem a ver com um milagre maior, se você nos seus anos de vida que tem, já caminhando com o Senhor, conseguir fazer a mesma leitura, ah meu Deus, agora eu estou entendendo, naquela época, quando Deus operou aquele milagre na minha vida, me deu aquele sinal da sua graça e do seu poder, quando Ele veio e interveio na minha vida, e fez aquilo que ninguém esperava de maneira extraordinária, é porque Ele tinha um propósito que hoje eu consigo vislumbrar um pouco mais abrangente, com uma visão um pouco mais aberta, você está fazendo o mesmo caminho que essa multidão fez... E se você andar um pouquinho mais e abrir um pouco mais a angulação da sua visão, você verá um propósito maior, é que cada milagre, cada operação de poder, de milagre, de sinal e de prodígio na vida de um servo de Deus, está concatenado com um propósito maior de Deus, para a salvação de todos aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. É o que nós chamamos de história da salvação. A Bíblia é a descrição em vários tempos, a partir de vários autores, dessa história da salvação. Ela não é um livro de história geral, ela é um livro da história da salvação, de como milagres, sinais, revelações de Deus foram concatenadas e progressivamente revelaram quem é Deus. Tanto é que o próprio João, lá no final do seu Evangelho, no capítulo 21, ele diz uma expressão muito interessante, no final de tudo, ele diz assim, verso 25... Há porém, João 21, 25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Essas muitas outras coisas que Jesus fez, é aquilo que não está registrado em João, mas foram milagres, sinais e prodígios que também fizeram a história dessa salvação. E aí ele diz, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, de João, que no mundo inteiro caberiam, não caberiam, os livros que seriam, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Anteriormente, no capítulo 20, verso 30, ele dá a razão, porque é que estes milagres aqui ficaram registrados, e não todos os milagres de Jesus. Verso, 31, verso 30 do capítulo 20, do mesmo evangelho, ele diz assim, na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos milagres outros sinais que não estão escritos nesta, neste livro. Veja aí, João capítulo 20, verso 30. Por que, que esses foram escritos? Ele diz assim, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhas vida em seu nome. Então, os milagres que Deus faz, os milagres que ficaram registrados, eles são para que você compreenda o propósito maior da vida de todo aquele que crê, dos seus irmãos do passado, do futuro, da sua própria vida e compreenda tudo isso como manifestação do poder de Deus da vida do seu povo, do povo da sua aliança, um propósito macro, um propósito escatológico, um propósito cósmico que tem a ver com Deus congregar para si um povo formado por suas criaturas escolhidas para serem seus filhos. No início da mensagem eu falei sobre a diferença dos painéis de controle daquela aeronave de 1986 e de uma aeronave de hoje. E eu estabeleci o propósito, ou estabeleci a verdade que, aparentemente, quanto mais simples for um painel de controle, que demonstre que, numa única operação, num único botão, numa única tela, o controle é tirado das mãos de uma máquina e posto no controle do piloto, demonstram, provavelmente, em grande parte aquilo que nós queríamos dizer durante essa mensagem. É que no controle da minha vida e da sua vida, provavelmente só tem dois botões. Um que a gente aperta, para que a gente tome nas mãos o manche da nossa vida, e outro que a gente deixa no piloto automático, que não é uma máquina, é o Deus que opera todas as coisas, está debaixo dele, todas as coisas debaixo do seu controle. Esse texto nos ensina... Que, mesmo por meios naturais, Deus opera esses sinais de controle na nossa vida. Esse texto nos ensina que, quando nós percebemos isso, nós também somos lidos e discernidos por Deus, para além das necessidades que nós apontamos para Ele. Ele vê-nos, não apenas naquilo que mata a fome da gente, cura o corpo da gente, mas na necessidade maior de pastoreio, de direção, como ovelhas que muitas vezes se desgarram do redio, somos semelhantes àquelas ovelhas que não têm pastor, não tem pastor, não significa que nós não temos, como eu costumo dizer, só há uma impossibilidade de um pastor pastorear uma ovelha, é se a ovelha não quiser ser pastoreada pelo pastor, isso vale para o pastorado humano, mas vale também para o pastorado divino, alguns daqueles discípulos já eram ovelhas, mas em alguns momentos eles se dispersaram, inclusive cumprindo a profecia do Antigo Testamento: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Falando de como, quando Jesus foi levado cativo, preso para ser crucificado, todos os seus discípulos se espalharam. Mas mesmo antes disso, em vários momentos eles se dispersaram, como nós podemos nos dispersar. Deus, no entanto, quer dizer para nós que olhando para nós, vendo a nossa necessidade, Ele vê para além da fome do nosso corpo, para o pão material, Ele vê também as nossas necessidades espirituais. E, finalmente, esse texto também nos ensina que tudo aquilo que nós vivemos, da parte de Deus, não tem a ver apenas com a minha história, com a escrita do meu milagre, tem a ver com um propósito maior. Existem situações e mais situações em que a cura de um serve de testemunho para outro. Eu me recordo muito bem de situações já vividas no ministério, onde a cura de uma pessoa é, num estado terminal, sem esperança, num hospital, numa UTI do hospital, serviu de testemunho para médicos e enfermeiras que viram a fé e o poder de Deus na vida daquela pessoa. São vários os relatos. E a grande pergunta é, ou a grande pergunta que se fazia era por que, que eu precisei passar por isso tudo, de estar num leito de dor e de sofrimento numa UTI do hospital? E depois a pergunta que se foi feita foi respondida e o propósito foi compreendido. ah Agora eu entendo por que, que eu tive que passar por tudo isso. É para testemunho te e salvação daquela pessoa, de modo que aquilo que parece ser dor e sofrimento para você é meio de graça para que aquela pessoa venha conhecer o poder de Deus. Portanto, nada que acontece comigo é fortuito. Deus pode usar a minha vida para abençoar a mim mesmo, para abençoar as pessoas que estão ao meu redor e para abençoar aqueles que eu nem conheço. Deus pode operar milagres, sinais e prodígios na minha vida e na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para não apenas prover suas necessidades imediatas e, além de suas necessidades imediatas e ver as necessidades espirituais do seu coração, e mais do que isso, ao operar o milagre, fazer com que você se torne um verdadeiro outdoor daquilo que Deus pode fazer e inspire a fé de outras pessoas para crerem no Senhor Jesus. Como Deus vai fazer, eu não sei. O que Deus vai fazer, eu não sei. Mas eu sei que quando aquelas multidões saíram de casa e ouvindo falar daquele pregador que operava tantos sinais e se viu naquele lugar, sem comida, talvez alguns disseram assim, o que é que danado eu estou fazendo aqui? Para que, que eu fui entrar nessa situação? Algumas vezes é assim que acontece na vida de alguns de nós. Mas é justamente nessa situação que o painel de controle aponta e diz assim, não é você que está no controle, quem está no controle sou eu, e vejo o que é que eu vou fazer. Quem sabe é a situação em que você tem se encontrado nesses dias se perguntando o que, que afinal de contas eu estou fazendo nesse deserto com essa multidão sem pão com fome e com necessidades que ninguém sabe para que, que afinal de contas Deus me, me trouxe até esse momento se você está com essas indagações questões e perguntas, eu espero em Deus que a mensagem de hoje tenha trazido para você conforto e confiança de que você pode sim ver Deus multiplicando cinco pães e dois peixinhos na sua vida, seja qual for a necessidade que você tenha. E se você assim crê, e se você assim deseja experimentar, o mesmo Deus que, o mesmo Jesus que, tendo tomado os pães, deu graças e multiplicou, é o mesmo Jesus que está aqui, que pode diante do Senhor, diante do Deus Pai e diante de nós, fazer aquilo que cada um de nós precisa segundo a sua vontade então eu lhe convido a se colocar de pé nesse momento e a orar comigo, eu gostaria de orar com você e por você eu não gostaria apenas de que nós orássemos por aquilo que hoje representa para você a fome de corpo a fome material o pão e o peixe que você precisa ver multiplicado na sua vida eu espero que você tenha percebido que isso também Deus pode fazer. Que, na verdade, isso é pequeno diante do Deus que pode fazer tudo. O que eu espero mesmo é que você se veja nessa multidão, nesse momento histórico da sua vida, como alguém que talvez tenha necessidades muito mais profundas e Deus tenha propósitos muito mais incompreensíveis para você e você coloque diante de Deus. Talvez o gesto mais interessante, fora os gestos de Jesus, foi o gesto daquele jovem rapaz, que quando foi instado pelos apóstolos a dar o pão e o peixe que tinha, ele deu. Uh, nós não podemos dizer que Jesus não operaria o milagre se ele não tivesse dado, mas Jesus escolheu fazer o milagre por meio do pão e do peixe que ele colocou às mãos e à disposição de Jesus. Hoje você não tem pão... Hoje você não tem peixe, mas será que você tem algo que você possa dispor, inclusive o seu tempo, inclusive o seu talento, inclusive o seu tesouro, inclusive a sua ansiedade, a sua angústia, a sua necessidade? O que é que você tem hoje para dizer: Toma aqui, Senhor, isso é o que eu tenho. Tu sabes o que é que eu preciso, e tu sabes que eu preciso mais do que simplesmente multiplicar o que eu tenho. Eu não sei o que que tu podes fazer com o que eu tenho Mas eu sei que tu podes fazer com o que eu tenho E com o que eu não tenho Mas o que eu tenho eu te dou O que é que você tem? Eu não sei Mas eu sei que agora você tem uma coisa Que todos aqui têm, E todos aqueles que estão me assistindo têm, Tem a oportunidade E alguém já disse que a oportunidade A gente não deixa passar Porque não sabe se volta A oportunidade é a oportunidade de entregar Deus sabe o que, certamente Ele falou ao seu coração em algum momento da mensagem, certamente Ele está falando agora, isso me faz recordar o Salmo, quando Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, o que é que isso representa na sua vida, eu não sei, mas você sabe, então curva a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar juntos e você vai entregar, seja o que for. Se Deus quer usar o que você vai entregar para operar o milagre e mais além do milagre, eu não sei, mas Deus pode e Ele fará infinitamente, além daquilo que você pensou e pediu para a glória do Seu nome. Ó oh, Deus amado e querido Pai, a Tua palavra ministrada e exposta está diante do Teu povo aqui presente. E o que nós rogamos a Ti é que, de acordo com aquilo que foi ministrado, e muito além do que foi ministrado, aquilo que foi falado pelo Teu Espírito Santo, Tu vás na direção de cada coração aqui presente, dos que estão presencialmente aqui, dos que estão à distância pela internet, para que, assim como com aquela multidão, Tu reveles e demonstres na vida de cada um de nós quem está no controle, do controle sobre tudo no controle sobre as necessidades visíveis e aparentes que nos fazem chegar diante de Ti com fome de pão e também daquelas necessidades profundas e transcendentais que vão para além daquilo que nós conseguimos discernir, que só Tu conheces e que estão por trás das nossas necessidades. Ó oh Deus, nós também sabemos que Tu tens um plano perfeito, um propósito eterno, abrangente, que envolve cada um de nós e a todos nós, e que aquilo que Tu fazes na vida de um de nós pode servir para cumprir o propósito que Tu tens na vida de todo o Teu povo, de toda a Tua criação. E é por isso que nós dizemos, eis-nos aqui, Pai, seja o que for que cada pessoa que está agora Te ouvindo, quando a palavra que estava Te ouvindo quando a Palavra foi ministrada, seja o que for que Tu falaste ao Teu povo, segundo a Tua Palavra, Toma agora nas tuas mãos, como aqueles pães e aqueles peixinhos e opera o milagre, o sinal. Mas além do milagre, material e presente, imediato, o Senhor vá além e faça aquilo como aquela multidão percebeu, que revele a ti como o profeta, como o Senhor, como o Salvador, como o Redentor das nossas vidas, para que não estejamos apenas com a barriga cheia Tendo nossas necessidades supridas, mas o nosso espírito repleto da tua graça, reconhecendo em ti o teu poder e a tua perfeita vontade. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú